0: Sentivo un po' quelli che sono i dati della Roma sugli scontri diretti. Ha vinto una volta contro il Napoli di Mazzarri. Ci sono state sei sconfitte negli ultimi dieci scontri diretti. Quindi è obiettivamente la percezione di non poter far male, no? L'operato di Pioli è fortemente condizionata dalla penalizzazione della Juventus dello scorso anno. Io credo abbia finito il suo
1: ciclo, almeno. Voglio parla.
0: parlare un attimo di Leao. Ultimo tiro in port Serie A, 29 di ottobre contro il Napoli. Per la prima volta ho sentito tifosi del Milan dire vendiamolo e rifacciamoci due giocatori. Questa
2: forma del campionato non va bene, nel senso servirebbe una formula con l'ultima che retrocede, penultima contro quintultima e terzultima contro quart'ultima per dare valore a più posizioni. Io ricordo il campionato di 18 squadre con quattro retrocessioni. Per salvarti devi fare un grande campionato.
0: Il bello di Tutti in the Box è che al tavolo portiamo insieme, mettiamo insieme i content creator del web, no? Quelli che parlano di calcio sul web, insieme ai giornalisti invece della televisione. Quindi oggi al tavolo abbiamo portato Edodino. Ciao, Edo Bentornato.
1: Ciao 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 a tutti, grazie.
0: E abbiamo il piacere anche di ripresentarvi alle Iori. Ciao alle bentornato. Ciao
2: ragazzi, ciao, un piacere essere di nuovo qui con voi.
0: Allora, io ragazzi saluto come sempre tutti quanti che ci stanno seguendo in questo momento in live. Saluto quindi. Di la chat, mi raccomando, vi vogliamo belli partecipi. Ringrazio già Alle Detto Allegri per i tre mesi per la sub, ringrazio anche Luca Zantor per la sub, grazie ragazzi per il vostro supporto. Saluto anche chi ci guardi in differita su YouTube. Settimana scorsa, ragazzi, siete stati fantastici con le interazioni, con commenti, like, quindi avanti, tutta anche a questo giro. Supportateci con le vostre sub, i vostri abbonamenti, le vostre iscrizioni al canale che ci permettono di aumentare, ampliare la community e quindi di portare sempre anche nuovi ospiti che possano arricchire la trasmissione saluto per finire come sempre anche chi ci segue in differita sui eh, canali musicali di Apple Podcast e Spotify ragazzi direi che possiamo partire io oggi vorrei, l'abbiamo messo anche nella copertina di Instagram la fine, un punto di domanda la fine del metodo Murigno, perché credo sia giusto partire un po' da qua credo sia giusto fare due chiacchiere su quella che è la situazione della Roma le parole di Belotti ieri sono state abbastanza significative se vogliamo anche da questo punto di vista da zona ha detto credo che peggio di così non si possa fare credo che abbiamo toccato il fondo quindi possiamo solamente risalire e quindi la domanda è in che situazione si trova la Roma di Murigno anche perché le aspettative a inizio anno erano ben diverse se non ricordo male
2: Ah, sicuramente la Roma eh, partiva quest'anno con un, un ruolo eh, la necessità di eh, fare un campionato a protagonista perché la coppiata di bala Lucaco è una coppiata di, di altissimo livello è chiaro che poi eh, sul rendimento di eh, Paolo Di Bala pesa sempre l'incognita della tenuta fisica perché è un giocatore che dal punto di vista tecnico credo non abbia uguali nel nostro campionato, credo che sia in assoluto il giocatore tecnicamente più forte eh, della Serie A, però è chiaro che come ricorda Mourinho c'è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala e la Roma senza Dybala si vede molto spesso perché è un giocatore che lo conosciamo insomma ormai da eh, dieci anni stabilmente nel nostro campionato e ha un tempo d'utilizzo eh, sempre, più, sempre più ridotto e questo inevitabilmente va eh, a inficiare il rendimento della Roma quantomeno a condizionarlo anche perché eh, la scelta eh, della Roma di Mourinho è molto chiara eh, dal punto di vista del sistema di gioco là davanti ci sono Lukaku e Dybala e si delega a loro la creazione dei pericoli per gli avversari quando manca uno dei due interpreti la strada verso la porta avversaria si fa subito improvvisamente molto in salita
1: eh, No, io sono d'accordo, poi l'abbiamo sempre detto Roma di Dybala una cosa, Roma senza Dybala un'altra e, mh, io capisco la frustrazione adesso di chi si aspettava un altro tipo di rendimento da parte della Roma Sono andato a controllare Murigny a Roma dal 21-22 Quindi questo è il terzo anno che fa Roma esatto. Non ha mai fatto più di 63 punti 63 punti in Serie A significa settimo, sesto settimo posto La Roma adesso ha la proiezione di 58 punti Se vogliamo fare 29 per 2 Oppure comunque sei in linea sui 63 Basta no, secondo me no Perché la Roma ha un organico che non merita di stare tra le... Merita di stare tra le prime quattro, secondo sì. me. Non Organicamente, prime, sì. Non tra le prime <ride> sette. E, è stato bello quello che avete scritto nella copertina. Non funziona più il metodo Murigno, una esatto. roba del genere. Però chiedo, qual è il metodo Murigno? Cosa definiamo per metodo Murigno?
0: E io, io lo definisco quel tentativo di crearsi di creare anzi una, una bolla attorno alla squadra Di mettere un po' la squadra contro tutti no? okay. Quindi mandare quindi, un po' la, la squadra in guerra cioè Creare dei le, nemici crea- Vedere dei nemici ovunque Crearsi un po' dei nemici, dei nemici ovunque Credo che questo secondo me eh, possa portare magari dei benefici anche il primissimo anno Perché ha un impatto molto forte secondo me anche a livello umano dentro lo spogliatoio E quindi c'è tantissima motivazione nei singoli giocatori Ma questo secondo me poi la lunga, ti porta un po' a spomparti, cioè ti spompa un po', quindi quando tu non riesci più a trovare quel tipo di motivazione lì, dopo magari i risultati fanno anche fatica ad arrivare e e uno non sa più forse a che cosa cosa aggrapparsi, Eh, ed è qua qua quindi che 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 mi mi sorge il dubbio, perché io continuo a vedere un murigno che fa la guerra contro tutti, eh, che ha il record di espulsioni, che continuamente viene cacciato fuori, ripreso con delle dichiarazioni sempre comunque anche un po' discutibili e vedo la squadra che è il riflesso del sull'allenatore perché in campo la Roma è una, squadra, è una squadra così, cioè una squadra che comunque se, se deve cerchiare l'arbitro lo fa senza alcun tipo di problema e poi però magari si preoccupa meno di quella che invece è la proposta tecnica e la proposta tattica di campo perché io anche ieri sera contro il Milan ho avuto poco la percezione che la Roma potesse fare male, tolto magari quei 5-10 minuti di panico, se vogliamo, eh, che forse ha creato lo stesso Milan a favore della Roma. Per il resto non ho visto una proposta convincente, quindi io per metodo Mourinho intendo sì, un sì, po' sì, questo.
1: Sì. No, eh, Poi ehm, è brutto perché poi sono 90 che si aggiungono ai 90 del derby, perché il derby è stata una partita bruttissima da vedere, e la partita ancora prima con l'Atalanta però la Roma l'ha giocata giocata bene non so se è l'Atalanta che ti porta a giocare bene perché io anche ricordo partite della Juve con l'Atalanta che la Juve magari puoi sempre metterla al pari della Roma nella discussione perché molti eh, ritengono Murigno e Allegri simili anche se credo siano ben distanti però l'Atalanta è una squadra che probabilmente ti porta a giocare bene perché ti accetta i duelli su tutto il campo, ti lascia spazio e quant'altro Ma la Roma ha le qualità per poter andare oltre a unica traccia centrale verso Lukaku e se se manca Di Bala quella è l'unica cosa che poi la Lazio non gli ha dato nel derby l'unica cosa che ieri non hanno mai esplorato contro il Milan mi sembra troppo poco e poi se è troppo poco ti ritrovi a far 29 punti in 20 giornate io ci credo che il tifoso della Roma eh, con Murigno poi sei contento perché i trofei, il trofeo te l'ha portato, ti sei giocato alla finale, ma è troppo poco. È troppo poco perché io non ritengo la, l'organico della Roma un brutto organico. Cioè la Roma ha dei giocatori forti. In mezzo al campo hai riscoperto Bove, eh, Pellegrini ti sta mancando, però hai Paredes. Davanti a Yel Sharaoui che comunque è un buonissimo subentrante. Hai Belotti che ha segnato 100 e passa credo gol in Serie A. I ragazzi ce li hai, sei stato martoriato un po' con gli infortuni in difesa perché hai dovuto prendere Hausen e farlo giocare che poi hai silurato prontamente dopo un errore non lo so,
2: ci sono tante cose che non funzionano nella Roma e cerchiamo di capire quali, sappiamo quali possono essere, non lo so allora, diciamo la verità, è un organico incoerente, con dei limiti evidenti, sì. con dei problemi irrisolti, perché anche il problema del portiere è un problema che eh, sostanzialmente si trascina da, eh, da tre anni. È un organico con delle incertezze, ma anche con delle grandi certezze. Poi è chiaro che ci sono delle zone di campo dove manca un po' di qualità. Mourinho, anche in questo senso, è molto diretto quando dice, dopo la partita con l'Atalanta, siamo bravissimi a mettere in condizione i nostri quinti, di, essere, di poter essere pericolosi, poi non arriva mai un cross preciso non riescono a creare eh, quasi a niente, saranno fischiate le orecchie a Spinazzola, a Taleschi, a Celiche, a chi gioca eh, sulle corsie esterne della Roma, eh, però insomma, il messaggio diretto più che ai giocatori era alla società, io con questi giocatori non posso fare di più. Io credo che eh, la Roma, come dicevi giustamente, abbia invece i giocatori per poter giocare meglio di così. Però evidentemente non lo pensa Mourinho, che pensa che ehm, la strategia più efficace per spremere i risultati da questa squadra sia quella di puntare tutto sul, sul lato motivazionale. Però, come diceva giustamente Matteo, se poi ti cala un po' questo lato motivazionale è una squadra che evidenzia il fatto di non avere certezze di non avere un sistema di gioco in grado di supportare nei momenti di down dal punto di vista emotivo e, lo si percepisce nelle partite della Roma che viene portata da questa ondata del continuo sold out all'Olimpico nelle partite di Coppa, nelle partite europee nelle partite in cui dentro fuori serve quel tipo di spinta la Roma è una macchina efficace ancora sulla lunga competizione, quando invece devi essere regolare nel passo, è una squadra che fa molta più, fa molta più fatica.
0: Sì, questa è una lettura che mi piace, è una, una squadra da coppa, sì, 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 effettivamente, ma proprio perché secondo me il metodo poi ti porta davvero ad avere quel, quel tipo di impatto magari sulla gara secca piuttosto che sulla maratona da, da 38 giornate. Più che altro, io ieri insomma, sentivo un po' quelli che sono i dati della Roma sugli scontri diretti e degli ultimi dieci scontri diretti. Credo abbia
1: vinto solo col Napoli. Ha vinto
0: una volta contro il Napoli di Mazzarri, che sì. senza nulla togliere alla Roma, ma è comunque un Napoli, una squadra in grossa difficoltà. Ci sono state sei sconfitte negli ultimi dieci scontri diretti, quindi è obiettivamente una squadra ma io se penso agli sconti diretti di questa stagione cioè penso alle due partite con il Milan alla partita con la Juve alla partita con l'Inter cioè che cosa, che cosa ti ha dato la Roma cioè la percezione di non poter far male no, all'avversario e quindi anche qua cioè c'è un parallelo che, magari in certi momenti eh, in passato, è stato fatto, magari anche con la Juve di Allegri, no? Cioè è un tentativo, è la richiesta dell'allenatore che, così, io non ci credo che sia Murigno ad impartire determinati dettami ma non ci credo nemmeno che Mourinho sia così in difficoltà magari nel, nell'andare a, a, ad insegnare o comunque nel cercare di fare un qualcosa di migliore sicuramente sta cercando qualcosa di meglio e quest'anno secondo me la Roma da un punto di vista anche prettamente di palleggio in alcuni momenti ti ha dato la sensazione di essere migliorata di essere evoluta rispetto alla passata stagione eh, però dopo qua non ci sono anche le partite che contano che partite che contano insomma le partite di cartello dove serve anche quel qualcosa in più, ripeto, la sensazione quantomeno che ho io è sempre di una squadra comunque che faccia fatica anche solo a, a creare delle, de, dei pensieri all'avversario.
2: Anche di una squadra nevrotica, una squadra che al primo episodio si sente accerchiata, sì. si sente vittima, eh, una squadra a cui saltano i nervi eh, troppo facilmente e lo abbiamo visto insomma anche nella dimostrazione del derby, una partita Che per la quinta volta consecutiva la Roma ha chiuso senza segnare tra il campionato dell'anno scorso, il campionato di quest'anno e eh, Coppa Italia, insomma, ehm, sono sono dati da questo punto di vista molto molto preoccupanti. Degli scontri diretti, gli ultimi dieci, avete detto, vittoria solo contro eh, un Napoli oggettivamente in difficoltà, ma sono stati tanti, troppi gli scontri diretti in cui eh, la Roma non ha nemmeno segnato, non è stata eh, in partita. E io credo che la Roma non abbia il non organico di questo questo campionato è vero che le distanze sono comunque molto ravvicinate la classifica è ancora abbastanza fluida è una classifica che anche con il quinto posto potrebbe eh, consentirti di arrivare in Champions League quindi sulla valutazione di Mourinho io credo che sia ancora presto perché adesso si entra nella fase di stagione in cui nella gestione Mourinho la Roma ha dato il meglio cioè prendendo eh, la spinta anche emotiva dalla eh, fase eliminazione diretta delle competizioni europee poi la Roma eh, riesce ad accelerare anche in campionato e avvicinarsi a una zona Champions League che che però non ha mai mai centrato quest'anno lo ripeto potrebbe esserci a disposizione anche un posto in più, c'è l'Europa League in cui comunque la Roma è in corsa è chiaro che il momento è particolarmente negativo, che la Coppa Italia è un traguardo eh, sfumato, peraltro dolorosamente, in in un derby però la stagione ha ancora ancora tanto da dire prima di esprimere delle valutazioni valutazioni definitive poi se volete, la mia mia opinione io penso che la Roma potrebbe giocare meglio anche con gli stessi giocatori
0: c'è eh, Gingi in chat che siccome tira fuori un tema che ho, ho percepito un po' anche nei tifosi della Roma Cioè la richiesta di cambiare modulo, di smetterla di insistere sulla difesa 3 Sostanzialmente perché c'è un po' di difficoltà, di carenza anche sui quinti principalmente E quindi diciamo la richiesta, il desiderio di passare a 4 Che sia un 4-3-3 magari con il Sharawi esterno sinistro Che sia un 4-2-3-1 per tornare a mettere Pellegrini dietro la punta Però c'è un po' questa richiesta qua Può essere magari, eh, settimana scorsa, no, qua c'era l'Ore di, di Passione Inter che, che diceva tante volte le stagioni migliori delle squadre sono quelle in cui nel corso della stagione avviene un click, che tante volte magari è anche un click eh, tattico, no, cioè lui diceva l'anno del triplete, il passaggio al 4-2-3-1 con, eh, con Pandev e con Eto che faceva praticamente tutta fascia, un po' come lo stesso 4-2-3-1 di Allegri quando arriva Cardiff che mette tutti gli attaccanti davanti con Manzukic che fa tutta fascia, no? Può Essere un cambiamento di questo tipo un click per la stagione della Roma e quindi per, per le partite dei giallorossi? Non lo so, mh, qualcosa di tattico Ma quindi è, più che umano.
1: Io credo che il click possa arrivare se hai un impianto che comunque qualche garanzia te la sta dando: Cioè stravolgere perché adesso un, parliamo di numeri, prettamente di numeri. Un uh, 4-2-3-1 come ci scrivono in chat ti deve per forza dare di più di un 3-4-2-1 quando tu non hai una base solida su cui poggiarlo questo nuovo, questo nuovo assetto per, per
0: risponderti come Allegri nel 16-17 lui diceva c'era bisogno di, di aria fresca, di, aria no? fresca. Di, di spalancare le finestre e, e far oh. respirare aria fresca questo, a tutti non lo so, eh, magari so. un aspetto Io anche di entusiasmo click, no? il
1: click della Roma lo vedo più in quello che ha detto Ale prima cioè nel prendere fiducia ma sempre a livello di tensione di nervosismo nel senso buono della parola, si può avere un senso buono della parola, nervosismo, dai successi che ti arrivano in quello che sai fare meglio, hai fatto meglio in questi due anni e mezzo di Mourinho, ovvero il percorso in coppa. Quindi tu prendi energie da là e le trasporti in campionato andando a eh, diciamo, riempire quei vuoti che la proposta tecnico-tattica ti sta creando in questo momento. Lo vedo più lì il click che nel mettere il Sharawi da titolare piuttosto che da subentrante. Io la Roma la, la intendo più così quest'anno.
2: Mi sembra anche tardi, forse, per il tipo di impostazione che è stata data a questa, a questa squadra, cercare di quello, sì, eh, modificare L'ostacolo il lavoro e... Ehm, Creare in corsa un sistema di gioco riconoscibile in cui i eh, giocatori di maggiore qualità a disposizione possano trovare una collocazione. È chiaro che ci sono dei giocatori, secondo me, da recuperare mentalmente e tecnicamente. Il primo che mi viene in mente è Pellegrini, Pellegrini. inevitabilmente, è un giocatore sì. che eh, poteva spostare gli equilibri nella Roma fino a due stagioni fa e che nell'ultima stagione e mezzo in qualche modo si è, eh, si è perso. Però... In un'impostazione di squadra in cui hai delegato ai due totem là davanti la creazione della maggior parte dei pericoli e dei pensieri per le difese avversarie diventa difficile a metà stagione poi provare a innestare un altro tipo di gioco, di movimenti, eh, di eh, catene sulle corsie esterne per migliorare una cifra, eh, diciamo così, una proposta di gioco che fino a questo momento è stata non all'altezza secondo me delle potenzialità di un organico lo ripeto seppur incoerente e con dei limiti strutturali evidenti mm. ma che vale di più secondo me della classifica attuale tra
0: l'altro credo fosse, fosse Cappello a Sky come tempo fa che diceva comunque che se tu allenatore non hai risolto i problemi eh, tra novembre e dicembre sono dei problemi che poi probabilmente ti tirerai avanti per, per tutta la stagione quindi sono anche d'accordo con te nel dire che forse adesso a metà gennaio è anche un po' tardi per, per cercare di, di mettere per a a questi aspetti qua poi magari sono problemi che tu riesci a tamponare in un qualche modo, però forse risolverli al 100% diventa anche un po' impegnativo, però io ricordo qual era un po' il sentiment popolare dopo l'acquisto di Lukaku a Roma cioè il il tifoso romanista, sognatore qualcuno senza dirlo comunque secondo me insomma il il sogno, il desiderio la speranza di fare un campionato da vertice ce l'aveva dentro di sé la cullava dentro di sé e oggi si ritrova nono, dietro un Napoli che sappiamo, no? quelli che sono i giudizi sul, sul Napoli di quest'anno, è vero che è campione d'Italia in carica, però anche ieri guardando la classifica dicevo Oh, comunque la Roma effettivamente è sotto il Napoli di Mazzarri. Quali aspettative avete e, e dobbiamo avere per la Roma per questa seconda parte di stagione? Cioè può effettivamente rialzare la china, tornare a puntare a un quarto posto o per quello che ci siamo detti fino adesso il rischio... È proprio quello di, di avere una Roma che balla sempre un po' su questi problemi e Quindi magari fa un mezzo filotto Poi magari fa un altro filotto negativo E quindi alla fine non riesce più a riallacciare il discorso Champions
1: Io mi aspetto l, l, a livello numerico di classifica Lo stesso punteggio dei due anni precedenti Secondo me la Roma non andrà oltre i 63-64 punti Ciò significa Loro adesso ne hanno? 29 Se non vado errato e Quindi vuol dire fare un girone di ritorno simile a quello che hai fatto all'andata Con qualcosina in più e, um, ma soprattutto perché vedo la Lazio che sta meglio anche se ha fatto un, uh, un inizio di campionato bruttino paradossalmente vedo anche il Napoli in una posizione migliore rispetto alla Roma uh, vedo più il Napoli uh, arrivare a competere per le prime quattro rispetto alla Roma perché gli accorgimenti mi sembrano più facili da inserire rispetto a quelli che ha da fare Murigno e quindi ti dico che non me l'aspetto come una squadra contender per i primi quattro posti poi la Fiorentina c'è da vedere se continuerà con questo, con questo ritmo e il Bologna pure che ha avuto un momento di flessione il Bologna non me lo aspetto tra le prime quattro però nemmeno la Roma credo che eh, Lazio, Atalanta e e Napoli abbiano qualcosina in più per poter, per poter sì,
0: anche lì. la Lazio. Secondo me, fino a qualche giorno fa non l'avresti mai detto. No? Però, no, però a, lì a, a quelle squadre, a quelli noti lì, il, derby, basta. Ti fa click, eh. Eh, il derby ti fa fare click.
1: Questo è vero. Il derby ti fa fare click.
2: Questa è una bella discriminante. Se sì, uh, ci sta la Lazio, contrariamente alla Roma, ha un sistema riconoscibile in cui sono mancati degli interpreti. però Le certezze di base, però, ce hai. ci sono sì. delle certezze, c'è una serie di movimenti codificati, eh, delle giocate estremamente riconoscibili ed evidenti e quindi è un telaio su cui poi è chiaro che devi innestare il salto di qualità attraverso gli interpreti, però la Lazio sai come gioca La Roma è è un po' troppo delegata ehm, all'inventiva dei singoli e eh, troppo slegata in alcune parti eh, della della partita però attenzione adesso il calendario per la Roma dice Verona, Salernitana, Cagliari sono tre partite eh, contro tre squadre tra le ultime eh, 4-5 della classifica in cui la Roma ha l'obbligo stante l'attuale situazione di classifica di fare 9 9 punti. punti Se fa 9 punti e eh, siamo, dopo queste tre partite, al eh, 3 di febbraio, 4 di febbraio, poi ci avviciniamo alla settimana in cui ripartono, il 15 febbraio, mm. i playoff eh, di, di Europa League. Entriamo in quella fase di stagione in cui la Roma tendenzialmente dà il meglio io credo che il passaggio decisivo per la stagione della Roma sia proprio il playoff di Europa League se si entra nelle 16 e poi la Roma insomma, eh, comincia a prendere un po' di autostima eh, dalla, dal torneo europeo dopo poi eh, in campionato potremmo vedere una Roma diversa se invece dovesse andare male il playoff di Europa League il rischio è quello è di una squadra che si dissolve nel finale di stagione sì.
0: Sì, ehm, ci sta eh, anche perché se riescono ad andare avanti in Europa League allora Mourinho può tornare a far leva anche a livello emotivo comunque su quel tasto come dicevi tu eh, e quindi poi dopo magari ricompattare anche un po' tutto l'ambiente Ambiente Ambiente e città che sono sempre stati fortemente dalla parte di Mourinho Secondo voi c'è ancora questo affiatamento? C'è ancora questo supporto sostegno? o si comincia a sentire qualcosa che comincia a scricchiolare, e quindi, insomma, anche perché poi si sa, o meglio, io non lo so, ma lo dicono e lo raccontano, la città di Roma, quando si scaglia contro e ti prende di mira, è veramente un massacro, no? Quindi c'è, c'è bisogno di persone forti per, per poter reggere l'urto. Murigno mi sembra uno di questi, però lui è sempre stato molto furbo. Nel momento in cui è arrivato a Roma, una delle massime priorità che si è sempre dato è stato quello di creare un legame forte di comunicare comunque con il popolo della Roma, con la città di Roma Eh, io eh, ieri ho cominciato a leggere un po' qualche commento è forse la prima volta che sento tante critiche è forse la prima volta che, che, che leggo anche di suggerimenti, no? quindi basta puntare sulla difesa 3 perché metti Christensen e non Hoisen che l'hai appena preso, lo stai già bocciando solamente perché fa, commette l'errore che causa il rigore di Zaccani nel derby, Cioè tutte domande che comunque mi fanno dire ok, forse per la prima volta in due anni e mezzo Murigno è realmente messo in discussione dai suoi stessi tifosi che l'hanno protetto, sostenuto e tifato per tutto questo tempo.
1: Io questo non lo so, Eh, credo che Mourinho poi sia bravissimo nell'ingraziarsi il popolo anche quando non ci sono dei meriti evidenti però finché il tifoso della Roma eh, non sentirà scappato dalle mani in tutto e per tutto l'obiettivo che può essere quarto posto o percorso europeo fatto bene starà ancora attaccato perché ha fatto un buon lavoro sulla tifoseria cioè io credo che gran parte della tifoseria se gli chiedi anche del rinnovo di Murigno ti risponde positivamente perché poi hai la narrativa del Murigno ti porta a Lukaku e ti porta a Dybala perché senza Murigno non li avresti mai portati a Roma con le dinamiche di fair play finanziario che devi seguire e, quindi Murigno qualcosa che dà eh, lasciando stare la proposta tecnica e tattica ce l'ha sempre e ce lo avrà sempre e, però come dici tu Matte è è sottile la linea sulla quale stai ballando adesso perché se iniziano a dire devi giocare a 4, devi giocare a 3, poi l'ambiente romano dicono che sia veramente infattibile ma Mourinho mi sembra da questo punto di vista più um, instradato rispetto alla proposta, cioè mi sembra che riesca più a gestire quella parte lì rispetto a quella di campo.
0: Anche qua la Itaxel dice, verità Mourinho viene criticato all'inizio stagione da molti, i tifosi della Roma sono molto divisi riguardo questo argomento.
2: Beh, è chiaro che eh, la percezione che abbiamo noi dall'esterno è di un ambiente comunque ancora eh, piuttosto compatto, eh, favorevole a José Mourinho, però è evidente che i risultati non lo stanno eh, sostenendo. La strategia comunicativa di eh, Mourinho, anche aggressiva, anche plateale, anche eccessiva in alcuni eh, momenti, funziona se comunque almeno parzialmente viene supportata dai risultati altrimenti ehm, rischia di essere un bluff che viene svelato e che poi anche eh, ai tifosi non va, non va più bene quindi la strategia funziona funzionerà ancora se arriveranno però quei risultati che permetteranno alla Roma di essere quantomeno eh, competitiva, poi se alla fine della stagione la Roma fa ancora strada in Europa è ancora vicina alle prime quattro eh, della eh, classifica José Mourinho potrà rivendicare il fatto che la Roma due finali europee consecutive no. non le aveva mai giocato e sta vivendo i migliori anni della propria vita dal punto di vista delle competizioni internazionali. E, mentre in campionato potrà sempre dire che gli avversarie hanno avuto qualcosa di più e come ha detto in conferenza stampa eh, prima eh, della, partita, della partita contro il Milan è il miglior allenatore in circolazione perché essere a 4 punti, adesso 5 dalla Champions League con questo organico rappresenta una sorta di miracolo.
0: E che futuro prevedete per Mourinho? Ultima domanda sulla Roma, ci sarà rinnovo, ci andrà avanti insieme anche perché ehm, Pinto è dimissionario, no? quindi lui, sì. lui lascia la sua gestione. Che tipo di futuro vedete? Poi, bella il termine blef associato comunque... Alla gestione, ma io aggiungo anche al personaggio Murigno, un no? è uno che, a cui piace bleffare, eh, quando lui dichiara questo suo amore profondo nei confronti della Roma, quando lui dice con certezza che comunque rimane a Roma, è un qualcosa che pensa realmente o lo fa magari per mettere spaglia al muro eh, chi di dovere? La seconda, La credo,
1: seconda forse. credo
2: di sì. Conosciamo Giuseppe Mourinho ormai da vent'anni. No? lui ha vinto la Champions League nel 2004 con, il, con Porto. il Porto, siamo al 2024 e dal suo sbarco sulla scena internazionale, aveva vinto anche l'anno prima l'Europa League, allora Coppa UEFA con il, con il Porto, dal suo sbarco sulla scena internazionale abbiamo subito capito che la eh, dialettica era eh, la specialità eh, di Giuseppe eh, Mourinho. Io più che del futuro di eh, Mourinho, fossi un tifoso della Roma mi interrogherei sul futuro della squadra perché questo organico mi sembra abbia poco patrimonio futuribile nel senso è vero che ci sono eh, dei giovani come Zalewski e soprattutto Bove che nella gestione Mourinho hanno trovato eh, spazio e questo è sicuramente un un dato positivo eh, di questi ultimi due anni e mezzo di gestione poi però eh, Dala 93 condizioni fisica
0: di un pelo al sì, che, ecco Condizione
2: che... fisica ehm, non sempre efficiente. Lukaku 93. Giocatore poi anche con una situazione contrattuale molto, eh, molto intricata, eh, El Sharawi 92, Gallo Belotti 93, cioè, è una squadra eh, che negli interpreti Cristante eh, non ricordo eh, esattamente l'anno di nascita, comunque è un giocatore che va comunque flirta con i 30 anni anche lui. Paredes, eh, Paredes è un giocatore che tra la Juventus l'anno scorso e la Roma quest'anno sembra davvero a mio modo di vedere anche eh, abbastanza sorprendentemente aver dato il meglio di una carriera da cui secondo me poteva estrarre, eh, spremere eh, qualcosa di più insomma la sensazione è che la Roma abbia poco su cui costruire per il futuro soprattutto al di là di quella che sarà la decisione eh, sull'allenatore mi sembra che ci sia poco materiale per pensare alla Roma tra 2, 3, 4, 5 anni a livelli di alta competitività, anche perché hai pochi giocatori monetizzabili sul mercato da cui ottenere risorse da reinvestire per ricostruire la squadra del futuro.
1: Eh, io mi collego a maggior ragione. Se tu, ehm, tifoso, vedi e intendi la tua squadra come poco futuribile, quasi come un instant team, no? con la scelta di Lukaku soprattutto, di, di Balla, che sai che quando ce l'hai comunque la prestazione te la dà... Ehm, io, nella mia valutazione, dico ancora di più: Cavolo, allora il lavoro non è buono perché tu mi st- non mi stai neanche costruendo qualcosa per il futuro, certo. mi stai facendo male nel, um, nell'instant team che mi avrebbe dovuto dare garanzie quest'anno, mm. non mi stai facendo niente di più per costruire perché, anche a livello di costruzione della rosa, tu non potrai costruire su dei ragazzi che hanno già toccati 30 anni e quindi mi viene difficile pensare positivamente al futuro poi hai un direttore sportivo dimissionario. e sappiamo quanto il direttore sportivo poi ti va a instradare la, la visione sì, sportiva sì, della squadra totalmente. quindi io mi immagino un nuovo direttore sportivo che arriverà a Roma la parola su Mourinho ce la deve mettere lui poi secondo me non chi... Eh, poi i soldi li spende della società e anche lì sarà un bel tema da da discutere perché un direttore sportivo che arriva e si fa andare bene all'allenatore poche volte l'ho visto Eh, quindi sarà curioso anche vedere che che decisione prenderanno ma come ha detto Ale eh, devi anche saper monetizzare con i giocatori che hai che non sono Spendibilissimi in questo momento. Eh, quindi è un po' un cane che si morde la coda e sì, devi trovare è, la soluzione. È, 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 è probabilmente insomma,
0: sì, chi, chi si ritroverà in mano, eh, se dovesse andare via Murigno, insomma, sia allenatore sia direttore sportivo, chi si ritroverà in mano questo progetto, sicuramente avrà un qualcosa di forse complesso da gestire, ma più che complesso da gestire, come dicevi tu, Alle, probabilmente di difficile da ricostruire perché parti da una base che non è. Che non ti dà una visione di, di medio lungo termine, no? te la dà probabilmente di, di brevissimo termine, ma come sottolineavano anche in chat giustamente, sono poi i giocatori che ha scelto Murigno, no? cioè il suo tentativo è stato quello di crearsi l'instant team per cercare di, di vincere subito Allenatore di Roma, passo all'allenatore di, di Milano, Sponda Milan eh, perché Pioli quest'anno come mai, eh, è un po' sotto gli occhi di tutti, un po' Sotto, sotto i riflettori, perché secondo me divide tanto. Divide tanto perché io noto che in Italia c'è un filone che considera Stefano Pioli uno dei migliori allenatori che ci sia, comunque di questa generazione in Italia. e Quasi forse a considerarlo anche un, un mezzo rivoluzionario. No? Anche quest'anno qualche idea nuova comunque ha cercato di portarla. Secondo me, con, con scarsi risultati. E poi purtroppo si sa che in Italia al, al primo errore viene subito cazziato e quindi tendi più a tornare sui tuoi passi piuttosto che insistere però penso inizio anno proprio contro la Roma al tentativo di portare dentro Calabria quindi fare questa rotazione che, che portava dentro il terzino diventare un regista aggiunto e penso al tentativo di mettere Teo Hernandez anche lui praticamente al centro del campo che l'abbiamo visto un paio di settimane fa in campionato penso al modo di difendere molto alto che poi però in Europa contro il Paris Saint-Germain ha si è rivelata veramente una coperta molto corta troppo corta con i difensori che ha in rosa e poi dall'altro lato in italia c'è invece chi lo considera un allenatore normale non dico che sia stato fortunato nel vincere lo scudetto ma se io penso perché io appartengo spoiler al, al secondo filone se io penso a stefano pioli nel post milan in che livello di squadra lo vedo questo allenatore qua, cioè è questa un po' la domanda che secondo me ci si deve porre per, per, per classificare questo allenatore, cioè Conte una volta che va via dall'Inter o Conte che va via dal Tottenham o Conte che va via dal Chelsea o Conte che va via dalla Juve o Conte che va via dalla Nazionale Italiana so benissimo a quale categoria appartiene, che è quella dei top team che è quella sì. delle squadre che devono vincere il grande trofeo io li faccio fatica io a metterlo, se penso anche fuori all'Italia, faccio fatica a metterlo su una panchina importante. Il Manchester United, per fare tanto un nome, no? con un tenag che ingrana a metà e che rimane comunque una panchina allettante per tanti. Io ci vedo Antonio Conte, non ci vedo Stefano Pioli.
1: Non sono d'accordissimo. Eh, se poi tu hai eh, dall'altra parte di Milano uno che... Probabilmente lo metteresti sulle panchine dei top team Perché io credo che Inzaghi meriti di stare nel, in quelle discussioni ecco, lì sì. adesso. Esatto. la sensazione te la dà esatto. Io sono un po' d- dalla, dalla tua parte Anche se è mio compaesano perché è di Parma Stefano mm. e non, lo, non lo ritengo né un visionario Né un, un, uno normale È uno molto bravo a fare quello che fa e In questo momento eh, Vuoi gli infortuni Tutto quello che c'è attorno al Milan Però io credo sia una cosa che arriva proprio come conseguenza anche naturale. Io credo abbia finito il suo ciclo al Milan e non c'è niente di male nel dirlo. Lui come allenatore prenderà secondo me nuove sicurezze e nuova linfa vitale in un'altra squadra che, sono d'accordo con te, non sarà del livello di chi compete per Champions League e quant'altro però in questo momento Pioli si è meritato di stare ad esempio in Italia Io il passaggio me lo aspetto magari in un Napoli In un Napoli me lo posso aspettare Pioli Io avrei preso uh, come profilo, ovviamente non era libero, ma più Pioli che Garzia E secondo me potevi fare un lavoro fatto in maniera, mm, interessante. Eh, in maniera n- non, sicuramente migliore Perché sì. poi quella di Garzia <ride> si è, si è rivelata andate, essere. non essere buona eh, però su Pioli come allenatore come hai detto tu ha, ha fatto e dato tanto al Milan perché ti ha portato uno scudetto che non ti aspettavi di vincere io ritengo comunque il Milan uh, una squadra con un organico strepitoso straordinario e anche ieri uh, hai visto che ha dei mezzi tecnici e atletici che non, secondo me nessuna squadra in Serie A ha eh, io infatti in tutte le mie griglie precampionato l'avevo messa prima il eh, Milan sì anche io l'avevo messa prima e um, Però se dobbiamo dividere Pioli tra visionario fenomeno e e allenatore normale, io lo metto un po' nel mezzo, anche più tendente al visionario perché mi ha fatto vedere qualcosa, però non di top, 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 top livello.
2: Ah, intanto una rivendicazione territoriale, perché grazie a Stefano Pioli, a Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti, l'Emilia Romagna è stata è vero, la prima regione a portare tre allenatori <ride> in semifinale di Champions League nella scorsa stagione. Questo è direi un vanto notevole per, per il nostro territorio. E poi eh, sulla carriera di Stefano Pioli, beh, intanto ha già alle spalle un percorso molto importante, perché eh, intanto partito dallo Scudetto con gli allievi del Bologna e poi eh, dalla Serie B con la Salernitana prima, il Modena poi, è arrivato molto presto in Serie A ha fallito a Parma, ha avuto l'umiltà di ripartire dalla B con il Grosseto, con il Piacenza, con il Sassuolo e poi una volta tornato in Serie A al momento giusto ha fatto molto bene con il Chievo nel 2011 avrebbe potuto essere l'allenatore della Roma perché finì di fatto al ballottaggio con Luis Enrique la Roma scelse Luis Enrique ma Pioli era stato a un passo dal diventare allenatore della Roma già torniamo indietro ormai di 13 anni e comunque poi ha allenato il Bologna, il Palermo per poco tempo la Lazio, l'Inter eh, la Fiorentina e il Milan breve recap anche sulla storia di Stefano Pioli al Milan era una storia transitoria nata nell'emergenza eh, del, dopo l'esonero di, eh, di Marco Giampaolo e che avrebbe dovuto terminare al, mh, alla fine di quella stagione lì 2019-2020 quando era già pronto ad arrivare eh, al Milan Ralf Rangnick eh, come nuovo allenatore e direttore tecnico. Poi l'ottima gestione umana Fisica e tecnica del Milan durante il periodo Covid. Il Milan nell'appendice estiva di quel campionato nel 2020 fu la squadra migliore in Italia, ricorderete la rimonta da 0-2 a 4-2 contro la Juve in quel San Siro deserto a luglio 2020, da lì eh, si sono poste le basi eh, per, um, per la conquista dello scudetto del 21-22 che Resta una grande impresa perché il Milan evidentemente non era la squadra più forte di quel campionato. Voi mi dite Simone Inzaghi, lo vedremmo sulle panchine dei top team in Europa, però Simone Inzaghi da almeno due anni ha la squadra più forte del campionato e da due anni non ha vinto eh, lo Scudetto. Poi ha fatto un grande percorso con l'Inter in Champions League arrivando fino alla finale di Istanbul, ha vinto eh, due volte la Coppa Italia, però lo Scudetto non l'ha ancora vinto e Stefano Pioli sì. Però questo ci dice anche della differente percezione che abbiamo del lavoro dei due allenatori. Secondo me il lavoro di Stefano Pioli anche quest'anno va rivalutato a luce del fatto che comunque è stato lasciato molto spesso da solo dalla società nella gestione di forse troppe questioni per un allenatore è un'area di competenze forse troppo ampia se avesse avuto la possibilità di concentrarsi solo sul campo avrebbe potuto fare qualche punto in più ma io credo che in una stagione in cui il Milan ha cambiato 12-13 giocatori Il terzo posto blindato, la qualificazione Champions League sicura sia comunque un risultato importante e che lascia secondo me al Milan la porta aperta per l'unico trofeo internazionale che le manca. E quindi il terzo posto in un girone di Champions League con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Newcastle è un risultato non banale e se il Milan farà strada nella seconda parte di stagione in Europa League potrebbe essere una stagione da ribalutare completamente
0: cerco di riportarti anche un po' le, quello che dicono <ride> in chat no? eh, Benve che tra l'altro saluto eh, dice allenatore bravo ma nulla di che ha vinto lo scudetto per un insieme di fattori e qua eh però su dice... quell'insieme
2: di fattori bisogna esserci lui ha inciso, lui è inciso è, ha trovato anche delle soluzioni mh, eh, importanti in momenti difficili, superando anche degli episodi. Eh, penso alla partita eh, persa contro lo Spezia, degli episodi arbitrali anche abbastanza Eh, eh. eclatanti, insomma tenendo compatto un ambiente che rischiava di eh, di sbandare e inseguendo una squadra lo ripeto dal punto di vista dell'organico oggettivamente più forte ma che alla fine è rimasta dietro in classifica, secondo me questa è una grande impresa, un'impresa superiore a quella, voi siete molto giovani eh, eh, del Milan del 99 di Zaccheroni anche all'epoca il Milan non era la squadra più forte, era forse la terza, quarta squadra più forte ma Avrebbe la capacità di sprintare al momento giusto e il Milan di Pioli ha avuto la stessa capacità, lo stesso cinismo, la stessa capacità di rimanere sul pezzo. No, sono
0: d'accordissimo, anche perché è un po' come, è un po come chi dice, non so, Inzaghi, eh, ma faceva sempre gol a portavoce davanti alla porta, ma poi lì bisogna esserci, sì. bisogna avere quel tipo di, di bravura. No? Per cui, per carità, il, lo scudetto del Milan ha tantissimi meriti del Milan stesso e quindi anche dell'allenatore che. Che, che siede tuttora sulla, sulla panchina, rispetto anche al paragone con Inzaghi che dicevi tu, c'è stato qualcuno qua in chat, adesso Gigi, che dice, però di Inzaghi tolgono un giocatore importante ogni anno, Pioli è una società che investe molto di più. Io cerco di integrare rispetto a questo messaggio, cioè io dico che tante volte si parla di un Inter che è la rosa più forte in Italia, che per due anni non ha vinto il campionato, ma io penso anche che sia molto bravo l'allenatore a valorizzare il giocatore. E se tu magari vai a prendere anche la rosa dell'Inter, oggi sì, perché tu oggi pensi di Marco come il miglior quinto d'Italia e uno dei mancini migliori che ci sono in circolazione, tu magari vai a pensare a Cialanoglu, ma Cialanoglu al Milan sappiamo il giocatore che era, sicuramente era già cresciuto ma era quello che incideva poco, era quello che dal trequartista dalla mezz'alla offensiva ti aspettavi numeri in più, assist in più gol in più, lui addirittura è stato messo regista per necessità ed è diventato uno dei giocatori più importanti del campionato, penso all'autauro che magari con Spalletti non, non, non giocava nemmeno Poi, vabbè, ovviamente per, per, una, serie, per una serie di motivi, penso lo stesso Bastoni, penso lo stesso Acerbi no? quindi sì l'Inter è la squadra più forte del campionato anche perché poi ha un dirigente che è marotta, che è meraviglioso nel crearti le coppiette per, per reparto e per, per singolo ruolo e quindi tu sostanzialmente hai sempre le spalle coperte, però c'è un allenatore che secondo me valorizza tanto i giocatori che ha e che allora ti porta a dire con convinzione «sì» questa è la squadra più forte del campionato lo stesso Turam nessuno si aspettava la dirigenza stessa non si aspettava un impatto di questo tipo e un rendimento di questo tipo altrimenti non sarebbe tornata sul mercato con così grande insistenza e panico che poi alla fine si è concretizzato con l'acquisto di Arnautovic Pioli in questo secondo me è invece un po' più è un po' più indietro rispetto a Inzaghi Cioè, nella valorizzazione della rosa dei giocatori che ha a disposizione lo vedo un pochino più indietro da questo punto di vista e la valutazione del, dell'operato di Pioli secondo me è fortemente condizionata dalla penalizzazione della Juventus dello scorso anno perché ragazzi l'anno scorso eh, Pioli il Milan è fuori dalla Champions eh. fa quinto posto
2: allora ehm, quinto posto. a Inzaghi eh, tolgono giocatori ogni anno a Pioli no mm. Il Milan nella gestione Pioli ha perso Donnarumma, è arrivato Mignan, grande chiamata, però al momento in cui avvenne il cambio si pensava che il Milan avesse perso il miglior portiere d'Europa, investendo su un portiere di sicuro valore, ma che all'epoca non si sapeva sarebbe stato così determinante. Mm. Ehm, Stagione successiva, il Milan perde, che sì, giocatore decisivo nella squadra dello Scudetto, Quest'anno il Milan ha perso Tonali, Carale. senza dimenticare il ritiro per raggiunti i limiti anagrafici di Zlatan Ibrahimovic, che però da giocatore non giocatore è stato decisivo nella conquista dello Scudetto, non solo con i gol e la presenza in campo, ma anche e soprattutto con una leadership carismatica all'interno dello spogliatoio Che da quando non c'è Ibrahimovic ci siamo accorti quanto pesasse e L'hanno
0: ripreso un po' con, con un ruolo ibrido ancora Perché un po fumoso. comunque al
2: Milan serviva Nell'organigramma del Milan serviva una figura di collegamento Tra la dirigenza e, eh, e la squadra Ruolo di cui si è occupato secondo me esondando dai, dai propri doveri e dalle proprie competenze Stefano Pioli perché non si poteva fare altrimenti. Quindi benvenga dal punto di vista del Milan il ritorno di una figura importante di riferimento come Ibrahimovic. Sulla valorizzazione dei giocatori da parte di Simonin Zaghi sono, sono d'accordo con te, però è anche un fatto che l'Inter l'anno scorso, già da gennaio con le sconfitte interne per esempio contro l'Empoli, nella stagione invece dello scudetto del Milan con alcuni passaggi a vuoto eh, e blackout improvvisi abbia lasciato per strada più nell'anno dello scudetto del Milan che l'anno scorso quando i meriti del Napoli hanno largamente superato i demeriti altrui, abbia lasciato per strada però eh, in due stagioni due potenziali titoli che insomma ehm, Fanno nascere anche quella ferocia con cui l'Inter sta affrontando sì, il personaggio. Sì,
0: sicuramente sì, sicuramente sì.
2: Ma no, io non ho
1: nulla di altro da aggiungere a quello che avevi detto se non eh, sul ritorno di Ibra Ad esempio, tu adesso lo fai tornare perché gli hai riconosciuto eh, quel ruolo lì già da giocatore perché se no tu non, esatto. me, lo, non me lo chiamavi Ibrahimovic. È ingiudicabile
0: quando...
2: come allora, dirigente. Ma eh. nel video che tutti conosciamo. Celebrativo dello scudetto negli spogliatoi, qui sì, a, a, sì, a 200 metri al Mapei Stadium, chi parla è Zlatan Gremovic. Questo ci racconta parla. del peso, della leadership, della capacità di catalizzare eh, le motivazioni di tutti i compagni nella direzione che aveva questo giocatore, questa figura, ma ben al di là della sua figura di giocatore, e quindi io credo che possa fare. Quello stesso ruolo pur non giocando Credo che sia una figura importante per il Milan
1: E sui giocatori eh, che hanno tolto Alle due squadre Magari numericamente è vero ne hanno tolti più all'Inter Però Marotte è stato Bravo a ehm, eh, A sostituirli Farlo pesare meno Sì ma a sostituirli in maniera Diciamo giusta Al Milan tu hai tolto delle pedine che Con Mignan hai trovato eh, il portiere Probabilmente dopo Courtois il più forte al mondo In questo momento E però dei tasselli troppo importanti, perché sì, l'ha sostituito Tonali, ma non ti dava comunque quello che ti dava che sì. Tonali, quest'anno l'hai sostituito con renders Love to Sheep, che non ti danno quello che ti dava tonali. Quindi è stato un po' un rincorrere e coprire e spostare il focus su altre parti tac- tattiche e tecniche. Mentre con l'Inter è stato anche grazie alla valorizzazione di Inzaghi. Una, una sostituzione giusta, cioè tu hai eh, perso Brozovic sì, per e, pedina, hai, no? e hai inserito Cialanoglu e sei stato bravo a lavorare su Cialanoglu. Aggiungo
2: un avverbio a quanto dice: sono d'accordo, mm. eh. però eh, renderselo off to cheek direi non ti danno ancora, ancora. quello no, che no, ti dava giusto. Tonali sì, sì. Perché eh, l'ho detto prima, con bella me... serie in aggiunta. Sì, se posso dire assolutamente, eh, secondo me in una stagione in cui il Milan ha cambiato. Per forza o per scelta così tanto, il percorso che sta facendo non è un percorso eh, da da svalutare. Secondo me, contrariamente invece alla Roma, il Milan è futuribile, è una squadra eh, che che può avere eh, davanti a sé... Un percorso, un percorso di crescita. Anche il primo anno di Sandro Tonali al Milan, lo ricordiamo bene, quante difficoltà eh? avesse avuto e poi il giocatore che è stato decisivo eh, per la conquista dello Scudetto è nato progressivamente, è cresciuto progressivamente, credo anche grazie al lavoro di Stefano Pioli e alla valorizzazione che ne ha fatto l'allenatore del Milan. Quindi, ehm, secondo me, è una valutazione... non può essere entusiasmante ovviamente il Milan è troppo un divago per raccogliere consensi pieni in, in questa stagione, il traguardo della Coppa Italia è ancora una volta evaporato prima del previsto e prima di eh, arrivare alla fase decisiva del torneo, però sul piatto ci sono una qualificazione Champions League sostanzialmente blindata perché nove punti di vantaggio sul quinto posto sono quasi una sentenza a questo punto eh, della stagione e l'unico trofeo internazionale che manca al Milan. Ne sappiamo dai tempi della gestione Berlusconi quanto il Milan tenesse alla parte internazionale e alla sua bacheca di trofei, quindi attenzione perché eh, insomma potrebbe diventare una stagione interessante da un certo no, punto di vista. Sicuramente se tu finisci,
0: se
1: tu finisci terzo eh, proprio con la sigaretta eh, e ti porti a casa l'Europa League è una stagione che per forza di cose devi rivalutare perché il, noi come movimento italiano molto spesso l'abbiamo snobbata alla vittoria dell'Europa League ma ti inserisce proprio in un contesto internazionale che non avevi mai toccato prima perché mi immagino squadre che con la... Con la vittoria dell'Europa League proprio tu cambi la mentalità della squadra, ma anche degli 11, sì, sì, dei 22 sì. che hanno vinto, del gruppo squadra, il gruppo tecnico che ti porta un trofeo del genere. Io ho in mente proprio il percorso dell'Atletico Madrid, cioè l'Atletico Madrid parte da lì. Vinci l'Europa League e poi arrivi a competere per Champions, poi la perdi. E Però vinci indi- la Liga, esatto. vinci la Liga due volte nel giro di esatto. cinque anni, cosa che non era mai ti successa. Da, ti dà proprio un'altra dimensione e il Milan, essendo futuribile, se ci metti quello hai proprio un, apparecchiato un buon futuro.
2: In questo senso porto Matte indietro di dieci anni. Eh, L'Europa League della Juve nel 2014, quando la Juventus perde la semifinale contro il Benfica, Vero. Perdendo, facendo 0-0 nella semifinale di ritorno dopo aver, al giovedì dopo aver, giocato, dopo aver giocato scelto di giocare a lunedì sera sempre qui al Mapei Stadium contro il Sassuolo una partita di un campionato che aveva ormai stravinto, stravinto perché è il campionato dei 102 punti eh, di Antonio Conte secondo me quella è una eh, superficialità l'unico grave davvero errore nella gestione eh, Conte, Conte perché Avesse vinto quell'Europa League la Juventus, peraltro c'era la finale a Torino allo, allo stadio, Stadium. Sì, sì, sì. Avrebbe cambiato, secondo me, il, l'appeal, il pedigree internazionale della squadra. L'avrebbe preparata meglio al ritorno in Champions League delle stagioni successive. Avrebbe vissuto, forse, con meno ansia anche le due finali che poi ha perso a Berlino e a Cardiff. Mia, mia personalissima ricostruzione. Sì Forse sì, da
0: parte della squadra stessa, proprio anche un però, po' di lancia. Però questo per
2: dire, non sottovalutate l'Europa League, un cammino no, importante no, no. In, in Europa League perché conquistarla è difficile e ce lo dimostra no. la Roma quest'anno potremmo arrivare alle nozze d'argento del digiuno dall'ultima vittoria in Europa League barra Coppa UEFA di un'italiana 99 Parma, da lì non abbiamo no. più vinto una competizione che invece avevamo vinto otto volte in undici mm. edizioni. quindi... No no, tra l'altro
0: credo che abbia fatto un po' questo switch mentale, l'allenatore italiano nell'affrontare, sì. nell'affrontare l'Europa League e credo che il modo in cui la Roma, grazie a Murigno abbia vissuto la conference sia stato di grandissimo esempio anche per il modo in cui per esempio l'anno scorso dopo la Fiorentina è andata sì. a vivere la conference no? che arriva fino alla finale contro il West Ham quindi su questo cioè, sottovalutare la competizione assolutamente no, come diceva Edo se fai terzo secondo posto anche perché poi ragazzi cioè, va bene con una partita in meno ma il Milan è a quattro punti dalla Juve sì. in campionato quindi per cui cioè, con un giro di ritorno intero da giocare Assolutamente in questo momento, qua si parla di, di ciò che abbiamo visto fino ad ora, ma è chiaro che tra, tra 4-5 mesi potremo parlare e non so di altre siete di d'accordo. Tutt'altro. Scusa, te, anche vai vai. le
1: parole di ieri del Milan, credo Giroud abbia parlato dicendo: Se chi, sbaglio, va, eh, no, eh. chi va piano va sano e va lontano, proprio <ride> io gli ho detto: Toglieteci dalla corsa a scudetto. Però mi sembrano parole di una squadra che dice: Ragazzi, noi siamo forti e non di- ora siamo fuori dalla corsa a scudetto, però non siamo così tanto. Ehm, certi di esserne fuori, cioè, noi possiamo rosicchiare perché siamo forti. E se in questo momento il Milan, che sembrava una squadra totalmente allo sbando, soprattutto mentalmente, si è mentalizzata nel dire possiamo anche andare a rosicchiare là davanti, è una bella cosa per, per
2: il proseguo del campionato. Allora, Recuperare 9 punti all'Inter in un girone vuol dire che devi fare punteggio pieno, sì. sostanzialmente. Ah, perché Io credo che l'Inter lascerà per strada non più di. 11-12 punti in un, in un girone, ma sono stato molto largo. Non cioè, sei eh, mai sbagliare eh. quindi, e, quindi, è e quindi diventa difficile. quasi matematicamente eh, impossibile. Però Anche... è, <ride> è chiaro che se poi metti pressione, possono subentrare delle tematiche psicologiche. Abbiamo visto eh, dei campionati già vinti e poi eh, persi eh, in maniera imprevedibile. Juventus aveva eh, nel 2008 punti di vantaggio sulla Lazio a nove eh, giornate dalla fine. E poi eh, ci ricordiamo come ha vinto il campionato. La Lazio stessa, la stagione precedente, ne aveva 7 di vantaggio sul Milan dopo lo scontro diretto pareggiato in casa 0-0 all'Olimpico e poi a vincere fu proprio il Milan di Zaccheroni. Insomma, è una situazione, credo, impronosticabile, ma eh, molto difficile da, da verificarsi, ma insomma possibile lì, teoricamente. No, più
1: per la situazione stessa, più per il... Um... Il termometro beh, della sanità mentale è brutto da dire, però è inteso sportivamente parlando della squadra. E se prima la squadra sembrava totalmente irrecuperabile, adesso mi sembra un po' più più settata nell'obiettivo e magari hanno sposato voi che Pioli la squadra non lo voleva più, gli hanno fatto capire che quello rimarrà fino a fine anno e si sono un po' compattati rispetto a prima e un successo con la Roma può aiutare perché hai fatto una buona vittoria un cammino in Europa può aiutare però hai secondo me ripreso la squadra da quel punto di vista solo per questo
0: io adesso guardo te Dimmi. Dica.
1: Cosa si voglio parla? parlare un
0: attimo di Leao ok Ieri ho letto un dato su, su Sky che mi ha fatto drizzare l'antenna <ride> eh, Ultimo tiro in porta di Leo in Serie A il 29 di ottobre contro il Napoli 29 di ottobre contro il Napoli Ultimo tiro in, ultimo in, porta. Tiro in porta in Serie A È poco I, i, Sì, <ride> è lontano sì. Io ieri ho guardato eh, Mina Roma con Amici Milanisti Ok e per la prima volta ho sentito tifosi del Milan veramente andare contro Raffaele Leao, okay. Tanto da dire vendiamolo e rifacciamoci due giocatori, però non può essere così. No. Il tifosi del Milan si sentono in qualche modo tradito per una promessa magari non mantenuta dal giocatore? C'è cioè un giocatore che è restato un po' incompiuto... Continua ad avere degli, degli degli strappi sia fisicamente che metaforicamente impressionanti però rimane poi quel giocatore lì che anche ieri poi se vai a contare il numero di palloni che, eh, che, che, che gioca sui piedi del Milan il numero di palloni che incidono o oh, qua nella mia mente ieri nel primo tempo un colpo di tacco che fa dentro l'area al limite dell'area per servire credo Loftus bello ci vuole anche la follia nel genio Per Della carità eh, però, E dopo i numeri parlano E ultimo tiro in porta il 29 di ottobre contro il Napoli che
1: poi credo numericamente A gol uh, Leao credo abbia fatto tre gol forse quest'anno Sono pochissimi in Serie A Adesso non voglio dire cavolate Però quest'anno io non ti posso dire tre gol, qualcosa, di, qualcosa di diverso Da quello che mi hai detto tu eh, Le mie valutazioni su Leao sono sempre eh, In riferimento a Quanto io reputi forte il giocatore nel complesso, poi eh, quest'anno non lo stai vedendo o lo stai vedendo a tratti e magari meno numericamente in termini di gol e assist e e a maggior ragione quando tu vedi la partita che lui fa contro, contro il Paris Saint Germain dici cavolo perché tu questo non me lo puoi rendere continuo e quello credo rimanga un unicum perché aveva fatto anche una partita a livello organico tornando con dei recuperi difensivi che fai solo nelle partite che hanno un certo peso, un certo spessore però da qui a dire che bisogna vendere le Leao e mi sento tradito da Leao ce ne passa anche perché ti ha fatto capire di essere un giocatore che potenzialmente vuole e può diventare una bandiera del tuo club perché ha sposato la tua causa sì. quando poteva veramente sì. andare in qualsiasi squadra delle top europee io lo valuto come un giocatore.
0: Siamo sicuri di questo?
1: Sì? Secondo me sì, secondo me sì. È ancora oggi. E, um, lo valuto come un giocatore che. Ma che ci, che ci possa stare, magari un conto,
0: ma che lo vogliono effettivamente. Cioè, che penso ai top 5 mm-hmm. club in Europa: chi è realmente pronto a donare la propria fascia sinistra, il proprio esterno, la propria corsia di sinistra in attacco a Rafa Leao? Perché qua qualcuno ha tirato fuori una bellissima analogia. Jacopelli dice: Leo deve fare il salto che ha fatto Vinicius. Giocare per vincere e segnare. Anche Vinicius i primi anni era sì. un giocherellone che ti faceva nervosire, che driblava tutta la squadra, arrivava in aria e poi dopo sbagliava, non era incisivo, non decideva le partite. Oggi parliamo di un Vinicius che ieri ti fa tripletta sì. nella finale supercoppa, minuti. 39 minuti. Sì. Eh, Sei si sicuri no. che le big, S- le big me, sì. sarebbero pronte a, a dedicargli quel ruolo?
1: Secondo me, secondo me un uh, Io non vedo quanto Leo possa avere in meno a un Grillish o Ad esempio, in un Manchester City eh, Toglici Vinicius che nel, nel pari ruolo è il migliore in questo momento Perché Mbappé non lo intendo come un esterno sinistro Però perché no? Cioè, se devo scegliere magari tra il Bayern Monaco, tra lui e Coman, ad esempio, io perché non devo poter prendere Leao eh no, Io sulla esatto, carta sono d'accordo però, con te Perché poi, però, non mi ha fatto vedere le cose è, Che è la, mi hanno fatto sostanza, vedere Icoman, è i Coman, i Vinicius
0: Perché poi io se vado anche fuori porta Al Milan, se penso all'ultimo mondiale eh, Col Portogallo non giocava eh, Leao Entrava 10 no, minuti dalla fine No,
1: però quando è entrato ti ha sempre fatto vedere Che avrebbe no, meritato no, di eh, giocare Come ieri, che secondo me è una roba da ritiro patentino Preferire Ferrante Torres a Joe Felix Ma questa è, un <ride> è un'altra questione <ride> Però Leao è è vero Io non posso dire Tu non hai ragione Però non mi sento neanche di pensare Che io non ho ragione parlando di Leao Perché è un giocatore Non lo so, è difficile da spiegare Quanto ti può dare Leao E quanto non ti dà rispetto a quello che ti può dare È colpa del contesto? Ha bisogno di Vinicius Che ha i migliori attorno? È colpa di... Perché lui i
0: giorni giorni migliori li ha fatti con Ivra Per Mm. tornare al discorso di prima Quando c'è quello con cui devi far bella figura Quello che mentalmente ti porta a fare lo step in più Quello con cui vuoi cercare di far vedere che sei un suo pari Ecco, secondo me è fenomenale Lì si è visto il vero Leao Però non so qual
1: è quella cosettina piccolissima Perché secondo me è piccolissima Per essere veramente quello che io penso tu possa essere
2: Come diceva Winston Churchill La vittoria e la sconfitta pongono problemi Diversi dal punto di vista della gradevolezza sicuramente più gradevoli quelli della vittoria ma non differenti e la gestione della vittoria del Milan post-scudetto non è stata straordinaria secondo me molti, in troppi hanno considerato quello scudetto non un punto di partenza per costruire un ciclo come poteva essere ma un punto d'arrivo ehm, io credo che proprio l'assenza di uno stimolo costante in allenamento come poteva essere Ibrahimovic abbia fatto un po' sedere Eh, Leao e io credo che siamo di fronte a un giocatore dal potenziale ancora inesplorato ma che come dicevate giustamente ha bisogno di essere fra virgolette martellato nel lavoro quotidiano da uno staff tecnico da una rosa di compagni iper competitiva non sto parlando di valore assoluto Eh, io credo che il Milan abbia una buona squadra ma parlo di giocatori che sappiano vincere e che sappiano che per continuare a vincere c'è bisogno di migliorarsi ogni giorno, che quello che hai fatto ieri non basta per garantirti la vittoria di domani. Quindi da questo punto di vista forse il contesto Milan degli ultimi due anni è stato un pochino troppo morbido, però secondo me siamo davanti a un giocatore che ha dei mezzi straordinari. Sì.
1: Poi se noi pensiamo, hai nominato Vinicius, Vinicius due anni fa eh, Benzema diceva la squadra non passategliela perché lui gioca da solo. Quindi è stato fatto (ride) un un netto miglioramento a livello anche mentale di Vinicius Che oggi interpreta le sue partite come non lo faceva due o tre anni fa Però io sono d'accordo che è veramente sottile quello che manca a Leao Per farci vedere con continuità Perché poi quello che gli gli viene chiesto è soprattutto testa e continuità Come ho letto anche in chat Testa cosa vuol dire? Quello che abbiamo detto che quello che hai fatto ieri non basta per vincere quello che sarà il domani e, e continuità come, come la gestisci la continuità mi immagino in una stagione come questa del Milan la continuità della tua prestazione magari anche in termini fantacalcistici sempre da 6,5-7 e, e, e una squadra che non ti accompagna come dividiamo, come scindiamo le due cose cioè AO può avere continuità in una squadra che non ti accompagna ma AO è quel
0: giocatore che deve lui accompagnare la squadra però ti, ti dico anche questa cosa secondo me tu questo scatto questo miglioramento definitivo lo fai non perché cambi squadra cioè, Tu questo equilibrio devi trovare nel posto in cui sei adesso, sì, 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 sì. No, dico in generale, no? cioè, parlavamo prima anche se, se dovesse andare via Leao magari non, non è il contesto giusto, non è la squadra giusta che lo supporta, lo sostiene, lo sostiene, se andasse magari in una big europea avrebbe la possibilità di giocare anche grandi partite quindi questo gli permetterebbe di, ma io penso che il grande giocatore lo scatto lo fa dove adesso? più al massimo va via che è già nel suo massimo, è già nel suo top, ha già dimostrato di essere quel giocatore lì con quella testa lì. Ma se oggi Leao dovesse andare in una grande squadra e parte con il punto interrogativo sulla schiena, cioè che giocatore è? Le potenzialità, ce l'ha fate vedere, mostruose. Sì. Mostruose, proprio da top. Da top 1, indiscutibilmente. Poi però il campo dice una cosa diversa. E allora, secondo me, se lui va via dal Milan... Con il punto interrogativo ancora sopra di lui che pende sulla sua testa, alla fine rimarrà sempre quel, quella grande promessa incompiuta in che ti fa degli strappi meravigliosi, che, che ti fa sognare in certi momenti, che ti fa delle partite come quelle di quest'anno contro il Paris Saint-Germain, eh, ma poi dopo te lo ritrovi contro la Roma che è un giocatore, ancora un corpo estraneo a un Milan che ci sta mettendo intensità che ci sta mettendo grinta, che ci sta mettendo fame che ci sta mettendo concretezza e tu sei veramente un corpo estraneo perché ti arriva il pallone sullo 0-0 dentro l'area e tu fai un colpo di tacco sul fondo
1: No, no, eh, io sono d'accordo sono d'accordo. mi dispiace perché poi quando, quando parliamo di Leao eh, oh, non riesco a supportare con i numeri di questa stagione la mia stima infinita che ho nei confronti del giocatore però evidentemente lo step lo deve fare a me interesserebbe anche capire se Rafa sia un giocatore di quelli che fa la prestazione e e e ti trascina o ha bisogno di di essere trascinato io ancora questo non l'ho capito di Leao se è un giocatore se può essere giocatore di sistema però nel Milan me l'ha fatto vedere di poter essere un giocatore di sistema nell'anno dello scudetto non lo so, ci sono tanti punti interrogativi risolvibili credo eh, però vanno risolti Perché comunque è un 99 e eh, Quindi vai per i
0: 25 eh. Tempo ce n'è però... però quelli che arrivano da dietro
1: Ti mangiano esatto, velocemente Esatto,
0: esatto, esatto. Mm. Devi aggiungere qualcosa su No, sulle, o qualcosa? no app- Io oh.
2: sono, sono appagato da quello che avete detto
0: voi <ride> Allora io switcho eh, Sull'Atalanta eh, Perché è stata la squadra che ha eliminato Il Milan dalla, dalla Coppa Italia Perché so alle che tu ci tenevi a a, a giocarti i tuoi due minuti di arringa su, Sul buon gasp e Perché si è, si è parlato tanto è un allenatore che ha inciso tantissimo Negli ultimi anni Però gli manca sempre un po' quel, quel trofeo lì e quindi ti, ti, lascio, ti lascio la camera ti lascio i tuoi due minuti di, di cronometro che, che sono curioso di sapere
2: allora premetto che ovviamente è una provocazione perché nessuno a Bergamo dimenticherà l'epopea di eh, Gasperini e questi anni meravigliosi dell'Atlanta. però per certificare la qualità del lavoro di questi otto anni eh, splendidi di Gasperini sulla panchina dell'Atlanta, credo che serva un trofeo perché è quello che rimane in eh, Bacheca eh, ricordate il Napoli di eh, Sarri Napoli del record di punti sembra finito totalmente nel dimenticatoio dopo lo scudetto sì. dei record di Luciano Spalletti e poi forse per qualità di gioco il Napoli in alcune fasi della gestione Stari è stato addirittura superiore al Napoli dello, dello scudetto però non ha vinto, non ha vinto nulla e qualcuno diceva ah, addirittura era meglio il Napoli di Benitez che almeno aveva vinto la Coppa Italia, aveva vinto la Supercoppa italiana, per questo motivo dico che all'Atalanta serve un trofeo serve qualcosa che timbri questa epopea straordinaria in cui l'Atalanta è diventata protagonista assidua delle competizioni europee, della Champions League e dell'Europa League, adesso però serve qualcosa in più, serve mettere il pezzo d'argenteria in bacheca perché sia a futura memoria di quanto fatto in queste stagioni meravigliose della gestione. Percassi, Pagliuca adesso e Gasperini soprattutto in panchina.
0: A me a questo tema, innanzitutto bravissimo perché noi eh, sforiamo sempre due minuti, tu invece hai 10. addirittura 40 secondi di, <ride> di, di margine <ride> per cui dobbiamo, dobbiamo andare a scuola ancora. A me a questo tema piace tantissimo perché eh, io ho un'idea di chi vince che è diversa rispetto a chi magari ci va vicino. Perché io che comunque faccio sport, gioca a calcio, sempre in categorie ovviamente dilettantistiche. Però penso che comunque in un modo o nell'altro si possa fare un, un paragone, no? Nonostante la differenza di, di categoria e di livello. E, e so bene che cosa significa arrivare vicino al traguardo e poi metterci quello spunto umano e personale in più per portare a casa il trofeo. Voi che idea avete di questa cosa qua? Perché c'è chi dice, per me i 91 di Sarri valgono lo scudetto, no? poi lasciando stare che Sarri ha vinto l'Europa League con il Chelsea, che ha vinto il campionato con, eh, con la Juventus, però secondo me vincere è una cosa diversa alla fine alzare il trofeo è, è un qualcosa in più è una caratteristica che non appartiene a tutti per cui io sono d'accordo con te perché Gasperini che tra l'altro è un personaggio anche lui, lui stesso divisivo no? eh, le tifoserie avversarie tentano sempre un po' di punzecchiarlo magari anche di provocarlo no? quando, quando l'Atalanta si muove in giro per l'Italia la, la domenica a giocare e sono d'accordo che siccome, gli manca un po' quel tassello lì ma penso al campionato più recente penso a Spalletti Spalletti ce l'aveva un po' questa, questa macchia questa etichetta attaccata addosso, no? Sì, di quello che, sì, per carità ottima stagione con la Roma ottima stagione con l'Inter, la reporting Champions però non è quello che vince, non è l'allenatore che ti vince la Serie A vince la Serie A e stranamente cambia completamente il giudizio e la percezione che si ha di un allenatore che ha sempre fatto benissimo che ha sempre valorizzato al meglio i suoi giocatori penso a Jeco, Jeco non ha mai reso come sotto la guida di Spalletti e poi però ti serve il trofeo perché senza il trofeo rimani sempre quello bravo ma che a cui manca qualcosa
2: Eh, perché la Juve quest'anno è così cattiva, determinata e ha segnato come non segna mai in campionato in Coppa Italia perché secondo me da quando Allegri è tornato non ha ancora sollevato un trofeo e ha individuato la Coppa Italia anche per il tabellone Eh, che si è costruito eh in questo momento come il traguardo realisticamente più, eh, più raggiungibile. Gasperini è arrivato due volte in finale di Coppa Italia, le ha perse contro la Lazio all'Olimpico, contro la Juventus a Reggio Emilia, ma no. giocando contro una Juventus che era probabilmente superiore nell'organico. Ehm, Gasperini è andato anche vicino allo scudetto nel campionato Covid perché se avesse vinto lo scontro diretto finito 2-2 con i due rigori di eh, Cristiano Ronaldo a Torino chissà che scenario si poteva aprire in quel campionato così strano e eh, che ci ha riservato tante sorprese e tanti colpi di scena. Però manca, eh, secondo me, il il guizzo eh, per arricchire questa... Questa lunga parentesi in cui l'Atalanta ha seminato, ha costruito, ha lanciato giocatori, ne ha scovati altri eh, che poi eh, sono diventati protagonisti, ma ha avuto anche tanti protagonisti di altissimo livello. Ecco, secondo me serve quel timbro lì perché altrimenti... Mm. ehm, Allora, io sono cresciuto in un altro eh, calcio, in un campionato in cui... Il primo vinceva lo Scudetto e andava in Coppa dei Campioni, dal secondo al quinto si andava in Coppa UEFA. Io non ritengo una vittoria un quarto posto, per quanto sia dal punto di vista delle società fondamentale, perché la Champions League ti garantisce risorse come Eh, nessun altro torneo. E quindi dal punto di vista manageriale è chiaro che il quarto posto è una vittoria, però manca il trofeo che l'Atalanta peraltro ha conquistato negli anni 60, è un paradosso che non lo conquisti nei suoi migliori anni della storia, perché questi sono oggettivamente i migliori anni della storia dell'Atalanta, senza se e senza ma manca quel qualcosina in più che per esempio la Sampdoria di Viale Mancini ha dovuto attendere eh, 5, 6, 7 anni, fino però poi arrivare allo Scudetto, dopo aver conquistato già comunque Coppa Italia e Coppa Coppe quindi era già una bacheca più ricca Adesso l'Atalanta serve il guizzo in più in un calcio però oggettivamente più difficile rispetto a quello in cui vinsero il Verona e la Sampdoria perché la discrepanza tra grandi e medio-grandi è diventata sempre più ampia.
1: È, è, è un bel discorso perché poi vai anche un po' nel, nel filosofico, nel, nel dire quanto poi la vittoria eh, non ti non va a darti, ti va ad aggiungere credibilità perché a Bergamo sono tutti contenti del lavoro Eh di Gasperini eh, ma infatti si tratta di quello esatto, Eh, l'Atalanta di Gasperini è già credibile non ha bisogno di un trofeo per diventarlo però ehm, ci vai vicino molte volte io ho ancora in mente la partita col Paris Saint Germain l'Atalanta va tanto così da eliminare il Paris Saint Germain di Neymar e Mbappé e quindi L'occasione quest'anno è ghiotta, perché ci sei già andato vicino e la contender, credo, numero uno, sia la Juventus in questo momento, hai già giocato una finale contro la Juve, l'hai già persa e hai dimostrato più volte di di potersi arrivare lì. Tanto nella distinzione tra vincente e non vincente dipende dal contesto, credo. Quindi se in una Bergamo eh, di oggi tu Gasperini porti l'Atalanta a esprimerti in questo modo a far felici i tuoi tifosi che vengono allo stadio col sorriso perché hanno visto il Papu e Ilici e cioè oggi vedono Cup Miners e, e che ne so, i Puzzle, ci hanno visto De Chetelare sempre sempre formare in un certo modo con una certa idea eh, una proposta che va a sposarsi con quello che diventa poi essere il miglior periodo veramente cioè anche bello da dire che L'Atalanta di oggi sta vivendo il suo periodo, adesso non so la data di nascita dell'Atalanta. 1907 Ok, cioè in, in più di cent'anni questo è il momento più alto. dove tu stai vivendo, <ride> il momento più alto dell'Atalanta, della tua squadra e della squadra della tua città. E sarebbe la ciliegina sulla torta, però la torta è già buona ed è, ed è bella e confezionata. Ehm, vogliamo il trofeo per l'Atalanta, quest'anno può essere l'occasione forse più... Ghiotta di tutte quante
2: E io torno a battere il tasto sull'Europa League Perché dobbiamo interrompere questo, questo digiuno. digiuno Anche quello non è un traguardo da, da sottovalutare L'Atalanta ha fatto un girone da grande protagonista E secondo me.
0: E poi si sa che Gasperini la punta Cioè lui eh, proprio sì. lo, lo dichiara Per lui essere in Europa è importantissimo Lui le vive, non è tanto Come, come Sarri che ci punta poi dopo quando c'è Dice che è un si peso, tira lui le vuole Perché poi se le gioca al massimo Chiudo sempre. il
2: discorso dicendo che eh, Gasperini ci ha regalato anni di calcio meraviglioso che ovviamente nessuno dimenticherà, l'Atalanta ha patrimonializzato questi anni con gli investimenti sullo stadio, con gli investimenti sul centro sportivo e quindi ha basi molto solide, può guardare al futuro però un ciclo così ampio e così ricco che non abbia raccolto neanche un trofeo, onestamente, secondo me, è un peccato.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo, ma infatti, è anche il motivo per cui poi, quando si era avvicinata all'Europa, tutti un po' stavano a guardarla come un po' come fosse l'estero, no? comunque la, la squadra outsider eh sì, che, che, che tutto il paese ti fa eh? eh? esatto, sì, assolutamente sì. sì, sì. sì, sì. Allora, dato che ci avviciniamo, anzi, siamo già nei dieci minuti finali, perché poi Edo e Alle devono andare a fare calcio da altre, altre parti, in altri lidi. Eh, io ho due domande per voi conclusive. Intanto chiedo anche alla chat di preparare domande, se ne hanno così ne leggo a raffica, facciamo servi della chat in cinque minuti proprio in chiusura l'Inter è tornata a a macinare gol, a macinare punti lo stava stava già facendo però è tornata a dare una risposta anche dopo le polemiche di di Inter-Verona Insomma, un 5-1 molto convincente contro contro il Monza può far la differenza la Supercoppa che parte Giovedì e qua se c'è qualche interista che ci sta ascoltando sicuramente toccherà ferro perché causa della Supercoppa ci sarà proprio una partita contro l'Atalanta che l'Inter si porterà dietro e che andrà a recuperare. Se non sbaglio, a metà febbraio. Metà fine, febbraio, metà febbraio è... esatto. E probabilmente per il tifoso dell'Inter, questa cosa qua rappresenta un po' quel fantasma. Tira un po' fuori quel fantasma dello scudetto del Milan di Pioli eh, quando aveva quella partita indietro contro il Bologna, dove ci fu poi il famoso errore di, di Radu. Può fare la differenza il fatto di avere una partita in meno e quindi la Juventus potenzialmente se dovesse essere a punteggio pieno che magari ti supera e quindi addirittura lo scontro diretto inizio febbraio con il disegno, diciamo, la grafica della classifica che dice Juve prima e Inter seconda no? perché magari uno da per scontati i tre punti dell'Inter da aggiungere poi però è sempre una partita che parte 0-0 con la palla al centro da giocare sul campo. Può fare la differenza questa, questo aspetto psicologico qua diciamo
2: Beh, intanto a più di 24 ore eh, da eh, Juventus-Sassuolo i punti sono ancora 5 di distacco <ride> proprio per lo stesso motivo, perché esatto. poi in molti danno per scontati i 3 punti eh, con il esatto, Sassuolo, ma esatto. ricordiamo che il Sassuolo è l'unica squadra che ha battuto la Juventus sì. e anche e ne ha vinte esatto. 3 su 5 nella gestione Dionisi contro eh, contro la Juventus. Prima di Dionisi il Sassuolo aveva vinto una partita su 16 con la Juve, quindi vuol dire che negli ultimi anni Sempre Allegri sulla panchina della Juve, sempre Dionisi sulla panchina del Sassuolo. Diciamo che Dionisi ha eh, le carte per mettere in difficoltà la Juventus e quindi non darei per scontato nemmeno eh, quei tre punti lì per, per la Juventus. È chiaro che è più difficile la partita dell'Inter con l'Atalanta, di quella eh, della Juventus contro il Sassuolo, però io non credo che possa condizionare, vedere eventualmente anche la Juventus davanti con una partita giocata in più. Può essere logisticamente invece eh, un problema gestire la trasferta in Arabia, il rientro, il riassorbimento dei ritmi normali. Questo, questo sì, credo più a quello che alle pressioni psicologiche di una Juve eventualmente avanti in classifica con una gara in più.
1: Non sono d'accordo: più il dispendio di energie, di viaggio, spostamenti che effettivamente vedere la Juve in classifica sopra o sotto. Eh, L'Inter mi sembra. Troppo settata mentalmente Su quell'obiettivo Per, per cedere a queste A queste A queste piccolezze, cose, eh, esatto, piccolezze. Queste piccolezze. Eh, Ad esempio il, La prova di forza contro il Monza io me l'aspettavo ma non me la sarei aspettata così prepotente perché l'Inter era un 15-20 giorni che mentalmente non era fresca come quelli precedenti le gambe proprio andavano a un altro ritmo e e mi sono chiesto ma l'Inter è quell'Inter solo quando testa e gambe riescono a seguire quindi se mancano quelle fa fatica contro tutti e mi hanno fatto vedere che in realtà, guarda, è successo quello che è successo, ma noi siamo quelli che possono potenzialmente dare 4-5 gol a chiunque. Perché credo l'Inter abbia adesso più 40 di differenza reti, una roba del genere. Era più 35 prima, sì, prima della partita sì, col sì, Monza. Sì, dovrebbe essere, cioè, sì. 39. Esatto, un po' folle. Vuol dire fare 39 partite segnando e non subendolo, quindi sono numeri astronomici.
2: Guardo la partita invece velocissimamente dal punto di vista del Monza e rilancio, un mio antichissimo cavallo di battaglia. Questo format del campionato non va bene, nel senso c'è troppa distanza tra il terzultimo posto e il settimo barra ottavo che conta per le competizioni europee. Servirebbe una formula. Penso ai playout che ci sono in Serie C con l'ultima che retrocede, poi penultima contro quintultima e terzultima contro quartultima, per dare valore a più posizioni e motivare stimolare più squadre. Una squadra che ha 25, come il Monte in questo momento è troppo lontana dall'Europa, troppo lontana dalla zona pericolo. Metà campionato senza alcun obiettivo sì. rischia di diventare davvero, eh, questo, davvero pesante. Questo
0: è un bel tasto su cui bisognerebbe sì. dedicarci dei, dei bei minuti. E poi lì, scusa, eh. Matteo,
1: eh, l'obiettivo: poi il tuo campionato magari eh, arriva ad acquistare un perché, perché hai mollato la spina la presa. E quelle sopra, ma, quelle sotto, arrivano, magari ti arrivano, sì, sì. e tu ti ritrovi a dire: Ma mm. come noi eravamo salvi fino a quattro settimane fa? Adesso Abbiamo parlato dobbiamo... per mesi esatto. del, del Frosinone. Sì. Grande
2: sorpresa, il Frosinone adesso è a, è due, a due punti, punti dalla, punti. Zona, vero, dalla vero. zona retrocessione. Vero. Esattamente, io eh, ricordo il campionato con cui sono cresciuto. È un campionato a 18 squadre con quattro retrocessioni. Per, fare, per salvarti, devi fare un grande campionato. Mm. Adesso basta troppo poco per salvarsi, e questo va poi a ledere. Tutto l'appel del campionato.
0: È, è, verissimo, è verissimo. Ultimi 5 minuti. Eh, antagonista del, dell'Inter ehm, è la Juve. Quanto può durare eh, la Juventus attaccata alla testa con un Inter che va a questi ritmi? qua? Si sta parlando tanto anche diciamo, di mercato, soprattutto beh, adesso con, con l'ingresso di Jalot credo che, spero, sì, si pronunci così, eh, ma si sta parlando tanto anche del, del centrocampista, no? Quindi da un lato c'è Samarzic e dall'altro c'è, c'è Anderson. Mi gioco io qua la mia ringa, non userò tutti i due minuti, così poi, io poi lascio, la, lascio spazio anche a voi due, perché mi interessa sapere. Io qua l'ho chiamata no Anderson e no Samarzic, perché eh, ha toccato questo tasto anche Allegri dopo la partita di, di Coppa Italia, cioè ha, ha, fatto, ha sottinteso comunque che in un'annata del genere rischiare, di di toccare di mettere mano uno spogliatoio a un gruppo che comunque sta funzionando che sta girando con dei giocatori che magari arrivano e stravolgono, comunque vanno a toccare anche qualche equilibrio, può essere un po' rischioso, addirittura controproducente io sul mio canale YouTube, nell'ultimo video dove portavo un po' il confronto tra questi due giocatori, ho letto un commento molto interessante di, di un mio iscritto eh, che poneva questa, questa questione, no? il fatto di andare a prendere Henderson eh, in questo momento potrebbe significare anche per lo spogliatoio il tentativo, la volontà reale di allenatore e dirigenza di voler davvero andare a vincere il campionato e allora forse questo giochino che si è creato no, dei, due u- dei due uffici separati alla continassa con dirigenti e-, e allenatori da una parte che parlano di guardarsi indietro e di aumentare il distacco sulla quinta per consolidare il quarto posto e l'altro ufficio invece, lo spogliatoio, quello dei giocatori che parlo di sogno scudetto, è un qualcosa che può funzionare perché in un ambiente, in uno spogliatoio giovane, fatto comunque di ragazzi giovani alla Juventus, non abituati a vincere, non abituati a stare al vertice il fatto di non dichiararlo apertamente il fatto comunque di rimanere un po' nel dubbio nel limbo delle non siamo noi quelli che devono vincere ma dato che ci siamo cerchiamo di farlo è quello che forse sta permettendo alla Juve di di volare leggera così così in alto in campionato e quindi forse la scelta giusta in questo momento è lasciare immacolato questo spogliatoio e quindi non prendere né Samarzic né Anderson andare avanti con questo gruppo cosa ne pensate voi?
2: numericamente manca un giocatore rispetto all'organico di inizio stagione che è Fagioli che è venuto a mancare al, alle scelte alle rotazioni e Pugba, di e Pogba forse se ne intendiamo due e oltretutto sì, sì, Pogba sì. che non c'è mai stato no, sostanzialmente no, Ma insomma eh, nell'organico
1: c'era era presente. nell'organico
2: c'era quindi è vero che alla Juventus c'è un reparto più corto degli altri però giustamente gli equilibri che sottolineavi tu sono equilibri sottili e allora si potrebbe pensare magari a un giocatore che possa allungare le rotazioni ma che non sia ingombrante come per esperienza e pedigree internazionale Anderson o per potenzialità presenti e future come Samardic, ma giusto per dare un'alternativa in più ad Allegri qualora dovessero esserci degli infortuni delle squalifiche nella parte decisiva della stagione
0: diciamo che è stato più pragmatico di me che invece è stato un pochino più filosofo io nel, no no corretto però, di, però magari allungare nella, sta, Juventus, no, corretto, corretto. nella
2: Juventus di Conte perché si fa spesso no, il parallelo tra la prima stagione di Conte e questa perché non c'erano le competizioni europee perché c'è un contender probabilmente più, con più potenzialità a livello di organico però arrivò per allungare le rotazioni offensive, Boriello nel mese di sì. gennaio, che non era ovviamente un top player, ma che fu comunque un giocatore utile nella rincorsa sì. di fine stagione. Sì.
1: Eh, no, io sono d'accordo, cioè, sono d'accordo, nel senso, no a Henderson e a Summer, ma anche perché se pensa a un, a un inserimento eh, soprattutto tattico, vorrebbe dire adesso: eh, magari togliere del minutaggio a Locatelli, credo che Locatelli stia facendo comunque una stagione di tutto rispetto e Samarzic vorrebbe dire inserirlo in un mezzo destro di campo a centrocampo dove io vorrei vedere molto di più miretti ad esempio di Samarzic Samarzic poi è un giocatore super futuribile magari lo stai prendendo anche per non farlo arrivare al Napoli Mm. qui ci sono anche dinamiche del genere sotto però a livello di centrocampo io non andrei a toccare nulla soprattutto perché hai un impegno settimanale se vuoi togliere la Coppa Italia che poi sarà inserita sono non altre esatto. due barra tre partite sì, al massimo esatto, non, non è una roba stagione. continuativa Quindi esatto, non aprile, andrei sì. a, anche se numericamente poi come abbiamo detto ne mancano due non andrei ad aggiungerne uno perché sono già belli compatti così
0: grazie per la, il vostro contributo e la vostra risposta, chiudo come promesso con una domanda dalla chat che, che mi è piaciuta tra quelle che sono arrivate Deba, debacle nelle ultime giornate del Bologna è finito il periodo in cui tutto va bene?
2: No, ehm, credo che nella stagione di qualunque squadra ci siano dei momenti più complicati. Il Bologna ha affrontato delle squadre che per costituzione possono metterlo in difficoltà perché la fisicità dell'Udinese contro la qualità e il gioco del Bologna è scritto che possa eh, mettere in difficoltà la squadra di Tiago Motta e perché a Cagliari senza zirze inevitabilmente non avendo un backup di quel livello o eh, di risposta. un livello ehm, adeguato. Eh ti esponi insomma anche a un'eventuale sconfitta su un campo che comunque sta diventando difficile per, per tanti perché ultimamente il Cagliari in casa fa sempre il risultato in
0: Coppa Italia è stato un po' sfortunato il Bologna sì, contro, molto, co, sì, contro, molto contro, contro il Fiorentina in una partita bellissima da vedere sì, cioè da sì, tifoso sì, conferma, neutrale guardavi conferma. quella
1: partita era divertentissima. e eh, no anche io sono d'accordo cioè non, è un momento, non è finita la
0: magia cioè, non, non da quarto posto ma comunque no, si riprenderanno esatto. a sfondare eh, prestazioni ma soprattutto risultati.
1: perché anche ieri guarda prima di andare a vedere il Parma ho visto eh, parte del primo tempo con, della partita contro il Cagliari e il Bologna la sua identità ce l'ha cioè poi ha delle squadre che ti mettono più in difficoltà perché hanno magari una quota fisica maggiore della tua però eh, il Bologna è quello e ha dimostrato che funziona e quindi funzionerà alla lunga poi ieri ti mancava la tua star, la tua, il tuo main player e ci sta che, che fai un po' più fatica
0: Edo, allora, io vi ringrazio per, per la grazie chiacchierata, se è andato avanti ancora per, per ora a chiacchierare di calcio con voi ma ci, ci dobbiamo lasciare, lasciare adesso. Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che ci hanno seguito in chat in live, grazie a chi è arrivato fino a qui anche nella replica di, di YouTube, se vi va lasciate la vostra iscrizione per supportare il canale. Eh, io, ragazzi, vi do appuntamento con grande piacere e, e orgoglio. Giovedì ore 14, sulla Bobo TV, parte doppio passo, qui dagli studi di Tutti in The Box. Ciao, ragazzi, buona ciao. giornata. Ciao ciao. ciao.